0: Welkom bij weer een nieuwe parel. Nog een paar dagen, dan is het zover. In deze periode leven we toe naar Pasen. Nog een paar dagen, dan is het Goede Vrijdag. En dan staan we weer stil bij het lijden en sterven van Jezus. En met Pasen denken we aan dat Hij is opgestaan. En in deze serie Parels neem je ook mee in de voorbereiding naar Pasen toe... Het is goed om daar ieder jaar toch weer bij, bij stil te staan. En in gedachten wil ik jullie meenemen naar dezelfde periode eigenlijk... in de tijd die we vinden in de Evangelie. De voorbereiding voor Pasen als Jezus onderweg gaat naar Jeruzalem... om, om daar te zijn met Pasen. En we lezen bijvoorbeeld in Lucas dat hij heel duidelijk op weg is dat hij vertrekt en er ook aankondigt dat hij naar uh, Jeruzalem toe wil gaan. Af en toe laat hij ook doorschemeren aan zijn discipelen... Uh, dat hij moet lijden, dat hij verraden zal worden. En de discipelen spreken er tegen. Ze willen niet dat hun meester verraden wordt. Maar Jezus beweegt zich heel duidelijk naar Jeruzalem toe, naar de tempel waar hij is. En je merkt dat de spanning toeneemt, dat de vragen van de Farizeeërs steeds gemene en steeds listiger worden. Ze zijn erop uit om hem gevangen te nemen. en stellen alles in het werk om dat uh, te doen, slagen. Maar Jezus gaat uh, naar Jeruzalem. En we zien eigenlijk de cirkel steeds kleiner worden. Als hij met zijn leerlingen in de bovenzaal de Pesachmaaltijd viert. Als hij met zijn leerlingen erop uittrekt... Na de maaltijd, het donker in... ...naar de hof om te bidden. En de cirkel wordt nog steeds kleiner... ...als hij met zijn drie discipelen... ...Petrus, Johannes en Jacobus... ...nog een eindje verderop gaat om te bidden. En uiteindelijk vinden we hem alleen. Op een afstand die aangeduid wordt als een steenworp ver. De afstand die nodig is om iemand terecht te stellen... ...om iemand te stenen. En daar horen we Jezus bidden... Vader, als het mogelijk is, laat deze beker aan mij voorbij gaan. Maar niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Bijzondere eh, beschrijving. En op dat moment hoor je als het ware het wapengekletter van de soldaten in de verte al aankomen. Je ziet het flakkeren van de fakkels als ze steeds dichterbij komen. Judas voorop. Hij stapt naar voren. En verraadt zijn meester. Hij verlogent zijn meester met een kus. En dan volgende gebeurtenissen. Elkaar snel op. In hoog tempo. Als Jezus een schijnproces krijgt. Als hij als een speelbal heen en weer gaat. Tussen Herodes en tussen Pilatus. Als hij uiteindelijk na een vals proces veroordeeld wordt. Ter dood veroordeeld wordt. En... Ten slotte zijn kruis moet dragen, Jeruzalem uit, naar de heuvel Golgotha. En ik wil jullie graag meenemen naar dat gedeelte wat we vinden in Johannes 19. De beschrijving als Jezus zijn kruis draagt naar Golgotha. Johannes 19 vers 17. Hij droeg zelf het kruis naar de zogeheten schedelplaats. In het Hebreeuws Golgotha. En daar kruisigden ze hem. Met twee anderen aan weerskanten 1 en Jezus in het midden. Het is een bijzondere beschrijving die Johannes hier doet. Hij kiest zijn woorden heel zorgvuldig. Want hij schrijft dat Jezus zelf zijn kruis draagt naar Golgotha. Naar die plek waar hij gekruisigd zal worden. En het is helemaal in de stijl van Johannes die Jezus beschrijft als het lam van God dat de zonde van de wereld wegneemt. De uitvoerder van Gods reddingsplan, die op een bijzondere manier zelf het heft in handen neemt en hij zelf ook de regie heeft over zijn leven, om uiteindelijk dat werk, dat verlossingswerk, te volbrengen. We zien dat bijvoorbeeld in een hoofdstuk eerder. Als de soldaten komen om Jezus gevangen te nemen en hij zichzelf bekendmaakt, dan deizen ze terug en vallen ze op de grond. Hij is het die de loop van de dingen bepaalt en zichzelf overgeeft aan de soldaten. En hier zien we hem opnieuw, zelf zijn kruis dragend naar de plaats Golgotha. En daar wordt hij gekruisigd en opnieuw kiest Johannes zijn woorden met grote zorg. Hij schrijft... Ze kruiselden met hem twee anderen aan weerskanten één. Twee anderen, een zorgvuldig gekozen woord. Want die twee mannen, die waren totaal anders dan Jezus was. Of je zou kunnen zeggen, Jezus was totaal anders dan die anderen, dan alle andere mensen. Hij is de grote andere die hier hangt aan het kruis. Hij werd mens onder de mensen, maar was toch Gods zoon. Het grote wonder van God en mens in één persoon, wat we nooit zullen kunnen begrijpen. En die grote andere hangt hier met een heel andere reden aan het kruis dan de misdadigers. En opnieuw kiest Johannes zijn woorden weer met zorg, want waar werd Jezus gekruisigd? Het was Jezus in het midden, alsof Johannes beseft, het middelpunt van alle dingen, dat moet Jezus wel zijn. Hij beschrijft hier dat Jezus een plek heeft in het middelpunt. En zo mag ook Jezus het middelpunt zijn van, van mijn leven, van jouw leven. Het middelpunt zijn van de kerk. Degene waar alles om draait. Het is uh, uh, zoals uh, uh, Israel Houghton het zingt. Jesus at the center of it all. Hij uh, is het waardig om... Uh, uh, die plek te krijgen in het midden. En als ik denk aan die beschrijving van in het midden, dan moet ik ook onwillekeurig denken aan een andere beschrijving die Johannes geeft. Die ook verwijst naar deze plek. En dat is in openbaring 5. In openbaring 5 schrijft Johannes over een tafereel. Wat hij ziet, toen zag ik in het midden voor de troon een lam staan. Tussen de vier wezens en de oudsten. Het zag eruit als een lam dat geslacht was. Opnieuw een, een, een situatie waar één persoon nu het lam het middelpunt vormt. Het lam was in het midden van de troon. En dat verwijst naar de Heer Jezus. Hij is het lam van God. Hij zit nu in de troon. Maar hij draagt die kenmerken. Het is het lam dat er uitzag dat het geslacht was. Tot in alle eeuwigheid is er bij de Heer Jezus de herinnering aan zijn lijden en aan zijn sterven. Zijn er zijn doorboorde handen, zijn doorstoken zijde, die ons eraan herinneren hoe hoog de prijs was van onze verlossing. Wat hij betaald heeft voor ons om ons te redden. En het is ook zoals Casting Crowns het zingt. The only scars in heaven are the hands that hold you now. Zodat we nooit zullen vergeten, daar altijd aan herinnerd zullen worden... ...welke prijs Jezus betaald heeft door zijn dood aan het kruis. En we leven toe een Goede Vrijdag. En ik weet niet hoe jij in de afgelopen periode je voorbereid hebt. Sommige mensen... Eh, die uh, hebben afstand genomen van bepaalde dingen. Geen social media, geen glaasje wijn uh, of bepaalde dingen niet eten. En ik hoop dat het je een dieper besef gebracht heeft van wie Jezus is. Wat Hij gedaan heeft. Hoe groot Hij is, hoe heerlijk Hij is. Ook in zijn lijden, in zijn sterven. Om ons te redden, om ons terug bij God te brengen. Ik hoop dat het je uh, dichter bij God gebracht heeft. Dichter bij Jezus. Zodat je meer en meer, iedere dag meer en meer uh, ja, in liefde met hem verbonden bent. En uh, dat je geloof mag groeien en een stevige basis mag krijgen in je leven. Dat ook deze Pasen daar weer aan, uh, aan mag bijdragen. En dat je ook ja, door wat je, uh, en ik hoop dat deze Pasen ook zijn bijdrage heeft. Dat je opnieuw meer toegewijd mag zijn. In liefde. Uit liefde voor Jezus je dingen mag doen. Dat je geloof mag groeien door het besef van de hoge prijs die er betaald is voor onze verlossing, voor onze redding. En dat, het, dat jouw geloof een stevig fundament mag zijn. Dat Jezus het middelpunt mag zijn ook in jouw leven. Zoals, ik heb het al gezegd, zoals Israël Newton het zingt. Jesus at the center of it all, Jesus at the center of it all, from beginning to the end, it will always be, it's always been you, Jesus, Jesus. Een goede Pasen.